0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Señales del fin del mundo. ¡Wow! Ese es un tema para pensar, es un tema para reflexionar, es un tema para meditar. Vamos a jugar a la charladita doble. Esta es una charladita que tiene que ver mucho con mis amigos de allá arriba y con la situación que está viviendo, atravesando el mundo entonces vamos a jugar a la charladita ustedes y yo pero vamos a mirar a mirar algo que es muy importante estamos a las puertas de un gran colapso mundial como está ocurriendo en este momento en todos los países del mundo donde hay una serie de situaciones que se acumulan de forma simultánea en lo que hablábamos en el oráculo al principio de este año sobre ese conflicto social donde la gente ya no aguanta donde la gente está a punto de explotar socialmente de la presión en este momento a esta hora en muchos lugares del mundo hay la angustia la ansiedad el desespero y la fijación ante cualquier evento para unirse el pueblo en un grupo increíble en contra del sometimiento en contra de las situaciones en contra de esas influencias nocivas y cada persona en su hogar pues empieza a mirar las imágenes dantescas de las situaciones que están ocurriendo y cómo esto va aumentando en la escala en el nivel de profundidad me preguntaban algunos oyentes si estamos al borde de la tercera guerra mundial digamos que estamos al borde de un colapso social en todo el mundo es el momento donde la gente se reúne como si fuera una sola unidad por la acumulación tan tenaz que ha tenido a través del tiempo se están presentando eventos guerras conflictos situaciones económicas severas pésimos gobernantes se está presentando un sinnúmero de situaciones pésimos gobernantes en todo el mundo que toman unas decisiones totalmente equivocadas en contra de los pueblos que los eligieron tenemos un problema geoeconómico severo la restricción económica la situación de tratar de vivir bien con muy poco mientras otros tienen mucho esa desigualdad social todo eso afecta tenemos un problema de salud mundial por falta de administración y tenemos un mundo que está en un caos de todas las áreas y es en todas partes no hay una gran diferencia ya esto tenemos que sumarle una cantidad de cosas que llegan como anillo al dedo como leña seca a una hoguera a avivar las llamas y a permitir que mucha gente se aproveche la ingenuidad la ignorancia la creencia la fe de la gente que está desesperada entonces cuando uno está desesperado busca recursos busca refugios busca de qué asirse usted mira en su teléfono en su computador una cantidad de noticias imágenes difícil de asimilar y empieza a decir por qué pasa esto por qué está pasando esto es cuando se aferra a algo Así sean mentiras. Se aferra, considera y empieza su mente a decir, esto ya lo leí, esto ya sabía que iba a pasar. Oh, sí, es la señal del apocalipsis, el libro de la Biblia. Mire, lo que habla el libro de la Biblia. Bueno, para los oyentes que llegan recién a la sintonía. Me gasté 20 años de mi vida escribiendo el libro Mentiras de la Biblia. He leído la Biblia desde la primera letra hasta la última unas 15 veces. Fuera de otra cantidad de libros antiguos, el Mahabharata de la India, el Chan Chan, el libro del Popol Bu, muchos libros de la cultura china, muchos libros antiguos de la cultura sumeria. Y, y profundicé en el tema del Apocalipsis. El tema del Apocalipsis es curioso. El Apocalipsis... Es el recuento de otros textos del Antiguo Testamento que fueron tomados y pegados allí para mostrar lo que supuestamente iba a suceder. Pero no es algo que sea profético, no es que el Apocalipsis que se asemeja demasiado a lo que estamos viviendo, pues sea profético, no, pero para nada. Que la muerte de los niños, pero por favor, la muerte de los niños aparece en la Biblia casi cinco veces en las matanzas de los niños como héroes ese es un tema muy viejo doloroso terrible cruel claro pero en la Biblia aparece ya muchas veces la matanza de los niños la violencia impuesta por Josué no es diferente a la violencia que vemos hoy en día Josué era un asesino el sicario de Dios y se dedicó a ir y a azular cuantas aldeas y poblaciones pudo. Y las mataba de la forma más inmisericordia. Tanto es así que llegó al extremo de matar a las mujeres que estaban embarazadas, abriéndoles el vientre, ¿no? Porque no le quisieron abrir las murallas de Jericó. Es una cosa muy tenaz. Usted puede leerse... ¿sí? Siempre lo he dicho, a mí no me crea nada, pero coja la Biblia y léala. Por ejemplo, lea Josué 6 la guerra de Jericó, una cuestión de un salvajismo pues para la época peor de lo que usted está observando hoy en su pantalla de las noticias que salen y no fue una sola población asolada fueron miles y no fue una guerra fueron miles de guerras que están en la Biblia y es la Biblia la causante de todo este tipo de cosas que están pasando en este momento en el mundo por una serie de conceptos de adoctrinamiento de fe y de creencia es difícil de aceptar sí muy difícil pero es que el Apocalipsis no es el libro del fin del mundo el Apocalipsis es la narración real de lo que pasó en ese momento y tomando a partes del Antiguo Testamento que existían matanzas sí que empalaban a las personas sí que decapitaban a las personas sí que destruían y mataban niños, quitándoles la cabeza. Todo eso está en la Biblia. Mucha gente que está escuchando el programa puede echarse bendiciones y decir que soy un hereje o que soy el diablo. Siempre me lo han dicho. Pero es el momento en que invito a las personas a que tengan una actitud de una mente abierta. ¿Por qué? Porque lo que vamos a seguir viviendo no va a ser tan fácil para ningún ser humano. Nos vamos a escandalizar de muchas cosas que vamos a asociar con el fin del mundo. Pero son cosas que ya pasaron, son cosas que han pasado y son situaciones donde el concepto religioso genera ese tipo de fanatismo. Hay que leer y hay que investigar. Que se presentan terremotos, claro. Que se presentan eclipses. Es normal que haya erupciones volcánicas. También que la Tierra está entrando en un periodo bastante difícil a nivel cósmico y que tenemos una comunión de eventos que podrían decir que son señales del fin del mundo. Hace mucho tiempo estamos escuchando los sonidos en el cielo. Hay gente que los asocia con las cornetas del apocalipsis. Y ahí es donde viene la otra parte de este tema. Existen una serie de eventos supremamente importantes que nos muestran que real y efectivamente algún tipo de suceso mega extraordinario está a punto de suceder en la Tierra esto puede suceder hoy dentro de un mes dentro de un año dentro de 10 años dentro de 100 años eso es muy cerca hemos escuchado y hemos visto a través de las redes la aparición de ovnis en todo el mundo hemos observado los fenómenos celestes columnas de luz que salen de la Tierra al cielo hemos escuchado la cantidad de sonidos que se producen en el cielo también hemos visto el cielo de color rojo hemos podido observar las plagas de langostas que se multiplican por millones pero aquí pasa una cosa curiosa la gente ve la plaga de langosta pero no sabe por qué ¿Usted se ha puesto a preguntar cómo es posible que existan 200 mil millones de langostas en un solo momento? ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es la razón de la naturaleza para que esto pase? Es lo mismo que cuando llega la plaga de las ratas cada 40 años. Igual porque son ciclos de la naturaleza. Solo que uno se queda con la situación y no mira lo que hay de trasfondo de ello. Entonces empieza a tener una cantidad de asociaciones absurdas y a suponer cosas, lo que hemos dicho siempre. Uno nunca debe suponer nada, debe tener pruebas. Entonces hay una asociación, por ejemplo, ahora se está creando un fenómeno mental increíble, pero es increíble. La gente definitivamente tiene que parar ese afán de pensamientos y analizar las cosas con una claridad absoluta que van a llegar tres días de oscuridad, lo dice una cantidad de gente que habla, que tiene, que son influencers, que tienen redes sociales, lo dicen los pastores, los evangélicos, los curas, para aprovecharse la ingenuidad de muchas personas que, tontamente, consideran que los tres días de oscuridad hacen relación a la ausencia de la luz. Ok, ¿cómo serían las posibilidades, probabilidades, físicas para que la Tierra tenga tres días de oscuridad. y usted sabe qué pasaría si eso ocurre la temperatura se bajaría entre 4 y 12 grados el planeta se congelaría prácticamente sería la muerte de casi todo entonces qué tendría que ocurrir para que eso sucediera que algo muy grande más grande que la luna estacionario orbital una especie de escudo mega gigantesco, tapara el sol. Se colocara entre la Tierra y el Sol todo el tiempo durante tres días para que la luz del Sol no llegue a la Tierra. Ok, ¿y eso puede existir? Bueno, sí, una nave mega gigantesca a nivel extraterrestre. Mire, adicional con este tema de los tres días de oscuridad, eso es un carretazo. Venga le cuento, el libro de Joel, o Joel, como usted quiera pronunciarlo en la Biblia, Joel 2, 31, dice, abro comillas, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto hace relación a los tres días de la muerte de Jesús en la cruz de la obscuridad, ¿no? Fuera de eso, esto también lo copia Mateo, Marcos, Lucas, el Apocalipsis, repiten la historia. Pero hay más, porque esto no es solamente en una parte. Y lo relacionan con los desastres que está viviendo el mundo. Y lo relacionan con lo siguiente. En el libro de Hechos 9.8 dice así. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Y podría leerles muchísimos apartes de la Biblia donde está lo mismo exactamente igual de sus famosos tres días de obscuridad. Puro cuento. A ver, esas asociaciones, los tres días de obscuridad, la muerte de Jesús, al igual que las matanzas de los niños. ¿Usted por qué cree que el 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes? Usted la pasa feliz celebrando a los inocentes, ¿no? ¿Y qué es el día de los inocentes? Una matanza de niños, la cosa más tenaz. Los cogían y los decapitaban, delante de todo el mundo. Pero esto es solo un comentario para que usted piense, analice que no es el fin del mundo y muchísimo menos una visión apocalíptica que es de mentiras. Una persona que esté allí con su teléfono celular y esté conectada a Facebook, a Twitter, a Instagram, a TikTok, tomó el video, terminó de grabar el video y le hizo clic. Y automáticamente ese video está en todo el mundo. Miles, millones de personas lo están observando. No alcanzan a pasar cuatro segundos entre el momento que el evento ocurre y que la gente se entere no pasa entonces imagínense la cantidad de información que está recibiendo la gente pasó algo en España en Barcelona un segundo después todo el mundo lo sabía pasó un evento en Turquía todo el mundo lo sabe pasó un evento en Colombia todo el mundo lo sabe la información no la velocidad la información pero eso lo que hace es confundir a la gente y eso lo que hace es generar más ese sentido de apatía contra muchas cosas. ¿Por qué? Porque somos dados a imitar. Hay gente que sale a marchar porque alguien los convocó a la marcha, pero no saben realmente por qué marchan, por qué se manifiestan, por qué pelean. Entonces esa es la división que va a tener el mundo entre aquellas personas que se toman un tiempito como usted para pensar para meditar para analizar para tener prudencia con la información para tener una actitud objetiva de la realidad y quienes simplemente se dejan arrastrar y son los que terminan perdiendo y así funciona en este momento hay un gran temor en muchos gobernantes en el mundo pero es un temor que se llama miedo, que se llama terror, que están asustados. Muchísimos están temblando de miedo. Puede ser el presidente de un país, puede ser un comandante, puede ser el que sea, pero siente miedo. ¿A qué? Al pueblo. Le siente miedo al pueblo, porque los pueblos se levantan. Y cuando un pueblo se levanta, no hay forma de controlarlo. Por qué? porque eso produce un universo increíble se forma una sola entidad eso es un problema y es lo que está pasando en esta división en el mundo en este momento hoy ahora por lo cual hacemos este programa las escenas son dantescas terribles condenables repudiables desde todo punto de vista pero hay que tener prudencia en la información hay que tener cierta actitud reflexiva antes de dar por hecho algo. ¿Qué va a pasar en los próximos días donde la gente se dé cuenta que cometió una serie de actos por una información equivocada? ¿O cómo hacemos cuando alguien asusa a las personas, las indispone en contra de alguien, les genera esa presión, les muestra un blanco al que hay que atacar? y después se da cuenta que se equivocó así está pasando en este momento porque la gente no tiene un poquito de prudencia no tiene un poquito de control lo que hemos hablado muchas veces dentro del programa y esto se aplica a la vida de cada ser humano uno está de mal genio y uno puede decir muchas cosas que se le vienen a la cabeza sin medir consecuencias sin medir palabras Eso es falta de control hay que aprender a tener ese control uno puede contestar un mensaje enviar un mensaje alterado airado incómodo y llegar a decir cosas que ofendan mucho a otra persona o a herir a otra persona o puede uno cometer el oso de escribir cosas sin sentido y después buscar justificaciones o puede hacer actos que lo ridiculicen que quede en evidencia algún tipo de trampa algún tipo de engaño que muestra que esa persona no es honesta ni legal ni leal por qué por no pensar entonces la gente cuando no piensa es muy fácil de manipular pero no se dan cuenta que están haciendo algo que no tiene sentido y que no debe ser así somos tan rápidos para las explosiones pero tan lentos para el control para el análisis para la objetividad para tener un pensamiento real para dialogar ahora bien la segunda parte de esto que tiene que ver con mis amigos de allá arriba mire usted es libre de aceptar o no este tipo de información no soy mensajero de ningún extraterrestre ni mucho menos tampoco porto alguna bandera mesiánica salvadora del mundo o algo así no menos nada de eso existió un tipo de evento con el cual se logró un tipo de comunicación con otro tipo de entidades punto así de simple no más igual que le pasa a cualquier persona muchísima gente vive este tipo de experiencias o sea que esto no es exclusivo de nadie mucha gente si usted se libera si usted se sensibiliza porque es una información que llega para todo el mundo. Eso no llegó exclusivamente a Omar e Heyle. No, es una información que llega para todo el mundo. Se llama el despertar de conciencia. De esto he hablado muchísimo. Año 1958, Península de Yucatán, Nuevo México, Proyecto Humanidades. Posteriormente, Stalin Fulcan en Estados Unidos. Habló, decretó, aclaró lo mismo que mucha gente ha dicho del tema. Hay algunas personas que se aprovechan del cuento ¿no? y entonces colocan banderas. Yo soy el enviado, yo soy un contactado. Los hermanos mayores me hablan y a través de mí porque yo soy el Mesías, el mensajero, el salvador del mundo. Nada, eso es para todo el mundo. Todos tienen la misma recepción de este tipo de información. Cuando Stalin Fulhan habla, allá en la entrevista y lo deja escrito en el libro, Cómo es la información aunque él sí tuvo contacto físico con extraterrestres y de igual forma dejó postulado lo que estoy comentando hay mensajes que son enviados para que el que quiera captarlos los reciba y piense se llama el despertar de conciencias proyecto Humanidades qué significa esto los extraterrestres han estado siempre rondando la humanidad algunos de ellos nunca se fueron hay seres intraterrenos dentro del fondo de la Tierra y hay seres extraterrenos no van a intervenir jamás van a involucrarse nunca van a tomar partido en las decisiones de los humanos Así mucha gente hable de una cantidad de sectas, de una cantidad de cosas. Mire, les voy a decir algo: los Illuminati y todas estas sectas, toda esta serie de grupos, la sociedad de la niebla, los multimillonarios del mundo, la gente que está en otro estatus, que maneja el planeta de otra forma, ellos no toman partido. Ni siquiera van a ver por televisión lo que está pasando porque no les importa un carajo. Y tampoco tendría por qué importarles. ¿Por qué? Porque están en un nivel de conciencia diferente al común de la gente. ¿Quiénes están en un nivel de conciencia diferente al común de la gente? Los que en este momento se salen de ese mundo, se aíslan, se quedan a un lado y no toman partido. Una cosa es la gente que informa, el periodista, el comentarista, el comunicador social. Otra cosa es la gente que escribe que toma partido que se mete que dice un comentario que ataca al uno defiende al otro defiende al otro ataca al otro y se produce una guerra un conflicto de polaridad la tierra generó una raza y esta raza a su vez se desarrolló que fueron los hiperbóreos de una manera muy especial con una gran e infinita sabiduría Digamos que es una raza híbrida entre extraterrestres y humanos. Ellos fueron acabados, ¿no? exterminados totalmente los hiperbóreos. Pero de allí desciende una serie de habitantes de la Tierra que posteriormente se derivan en la cultura griega. Luego se derivan en la cultura romana. Luego empiezan a generar las otras razas del mundo. La raza afrodescendiente. Los afrodescendientes son los dueños del planeta Tierra. Es la raza autóctona, pura, del planeta Tierra, el pueblo yoruba. Esto no se le dio a conocer a la gente por esos conceptos absurdos y totalmente inhumanos. Entonces no se hablaba de eso. El pueblo yoruba, el pueblo africano, es el pueblo autóctono de la Tierra o sea es el pueblo original de la Tierra de ese pueblo descienden todas las razas es donde se produjo la ingeniería genética donde se produjeron los cambios las interacciones de las razas y así empezó la vida en la Tierra pero todo esto fue apoyado por extraterrestres ellos dejaron un conocimiento para que nosotros viviéramos bien, para que tuviéramos cultura, para que cumpliéramos la misión real del ser humano, que es conquistar las estrellas, no matarnos entre nosotros. Pero ese conocimiento fue tergiversado, arreglado, para dominar. ¿Qué es lo que hoy pasa en el mundo? Que mucha gente quiere tener el poder. El mundo nombra a un presidente en un país. El presidente cuando está en campaña promete, vamos a salir adelante, somos el pueblo, es la mejor nación. Voy a luchar por ustedes, voy a hacer su apoyo, voy a dar lo mejor, voy a entregarles, voy a no sé qué y voy a si sé si, cuándo. Y se funde con el pueblo y el sentir del pueblo. Y le pone ganas al discurso. Y grita. Y vocifera. Y cambia la tonalidad de la voz. Para que usted se estremezca. Porque yo voy a sacar este país adelante. Entonces eso produce un efecto psicológico. ¿no? Como que imprime poder. Igual es la misma técnica que utiliza mucha gente para vender a Dios. Hermano. Es el día de la iluminación de nuestro no sé qué. Y ponen una tonalidad de voz así para imprimir. Pero ¿qué pasa después de que lo eligen? Se convierte en un verdugo de su pueblo. Y esto lo está viendo el mundo hoy en todo el planeta Tierra. El abuso de la autoridad, el abuso del poder. Los gobiernos que toman decisiones equivocadas y que llevan a sus países a la desgracia es muy difícil encontrar hoy en el mundo un solo país que se pueda decir está progresando mucha gente dice que el salvador el salvador ha tenido un cambio fundamental eso no se puede negar porque su pueblo está feliz quienes estudiaron juiciosos filosofía en décimo en once en la antigüedad quinto y sexto de bachillerato cuando tocaba estudiarlo y se leía uno a Platón Aristóteles y a todos estos grandes filósofos y se hablaba de la política ¿no? y se preguntaba Platón qué es la política la política es el arte de un gobernante de hacer feliz a su pueblo eso es política pero hoy no existe eso estamos mirando lo que pasa en el Medio Oriente aterrador claro condenable repudiable todo cualquier ser humano que muera de esa forma eso hay que condenarlo no se puede aceptar estamos mirando atónitos lo que pasa entre Rusia y Ucrania también es terrible lo que está pasando ahora en Turquía y todo este tipo de confrontaciones donde hay unas armas tan violentas de destrucción tan supremamente poderosas que no hay forma ¿no? de luchar contra eso pero esas armas no las gobierna el soldado que las dispara o las manipula el soldado solo obedece a su comandante y su comandante obedece a su jefe que está en cargo llámese ministro lo que sea y él a su vez le obedece al que es su presidente y quién sabe a quién le obedece su presidente pero el presidente tiene en su cerebro y en su conciencia dos palabras Sí, no, con las cuales rige el destino de su pueblo. Hemos llevado guerras durante milenios y no aprendemos que en las guerras nadie gana. Pero las provocamos. Existen guerras gigantescas entre naciones. Existen guerras increíbles entre vecinos. Existen guerras terribles entre hermanos. Existen guerras sin tregua y sin paz entre parejas. Y en todas esas guerras de lo macro, de lo micro, nadie gana. Los dos pierden. Mis amigos de allá arriba no aceptan la situación que vive la Tierra porque está afectando el entorno de nuestro mundo cósmico, nuestro vecindario cósmico, y una energía tan supremamente alterada al cosmos que se percibe en todo el cosmos. Un planeta que está en convulsiones, que está en caos, que no está en armonía. ¿Qué hacen ellos? Observar la estupidez humana. No más, solo mirar. Se cruzan de brazos. ¿Puede uno implorar ayuda? Pues, nadie va a ayudar. Dios no, porque Dios no existe. A la prueba, si Dios existiera, ¿ustedes creen que permitiría semejantes actos tan infrahumanos? ¿En serio? Hay gente que todavía defiende la existencia de Dios a pesar de que está viendo la desgracia humana. Y siempre la vio en todas las guerras, en la misma Biblia, ¿por qué no lo impidió? La matanza de tantos niños en la Biblia, ¿por qué no lo impidió? Porque no existe, es simple. Entonces esta violencia genera un caos en el universo. No podemos pertenecer todavía a ese grupo de armonía cósmica y tenemos que vivir estas situaciones para aprender a calmarnos para liberar la tensión, para redireccionar la vida. Nace gente muy sabia. Y sin duda hay personas en este momento en el mundo, usted que está al otro lado de la radio, al otro lado del teléfono, al otro lado del computador. Sin duda, usted es uno de esos seres de luz que piensa, ¿no? En que ya esto no está bien. En que hay que pensar a cambiar. Y cuando una persona empieza a cambiar... Es una semilla para que otro cambie. Y es una cadena y otro cambiará, y otro cambiará, y otro cambiará. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mundo se está uniendo en el desespero, pero es el momento donde también el mundo se va a unir para mejorar el mundo. Por eso es una purga. Hay que purgar esos destinos turbios, que ha creado el poder. Y lo vamos a seguir observando, pero ahora viene la parte importante, es usted con usted mismo. Usted puede aceptar todo lo que quiera, usted puede tomar partido, todo el que quiera. Usted puede aceptar todo lo que quiera o rechazar todo lo que quiera. Si usted busca la armonía, entonces empiece por estar en armonía y cómo empiezo a estar en armonía frente a una polarización tan grande que hay en el mundo no tome partido qué pasaría si todo el mundo dice mañana no voy a tomar partido nadie comenta nadie dice nada todo el mundo se refugió en su interior qué pasaría que todo ese alboroto empezaría a calmarse cierto entonces cuando una sola persona empieza a tener ese cambio interior, el otro lo tiene, y el otro, y el otro, y el otro también. Y allá vamos, y hay muchísima gente que lo está haciendo. Hay muchísima gente que invita a la prudencia, que invita a la reflexión, que invita al pensamiento, que invita a mirar, a analizar, a ser objetivo, a mirar los dos, extremos de la balanza sin tomar partido la razón que tiene el bueno es la misma razón igual de valedera que tiene el malo porque cada uno ve al otro como el mal entonces depende de donde usted quiera estar no por eso se polariza el mundo y debe ser así sí claro debe ser así en este momento vamos hacia los extremos totalmente los extremos en este momento la balanza está inestable y tendrá que buscar la armonía. ¿Y cómo va buscando la armonía? Dejando, despejando, soltando. Pues si los dos platos están llenos y la balanza se va a romper, pues la balanza es muy inteligente y empieza a sacar de los dos platos a los lados y los dos platos van acercándose. Y cuando se acercan, el vaivén que está produciendo la inestabilidad, se va frenando hasta que llega la armonía. Pero siguen existiendo los dos platos, porque solo puede existir armonía cuando hay dos. Siempre. Luz y oscuridad. No se a llevar por el temor, ni por la angustia, ni por la ansiedad, ni se ponga a pensar que es el fin del mundo. Ni se a arrastrar por las situaciones dantescas y dramáticas que pueda llegar a observar y tampoco le dé credibilidad que esto es el fin del mundo según el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que hablaba de lo que estaba pasando en ese momento. Escúchese los programas de Spotify, Mentiras de la Biblia. Léase el libro, Mentiras de la Biblia. Busque Josué en la Biblia y léaselo. Solamente ese pedacito, nomás ese aparte de Josué, que es supremamente salvaje. Y se va a dar cuenta que lo que usted lee ahí es lo mismo que está pasando hoy. Y de ahí fueron tomados algunos episodios para hacer el libro El Apocalipsis. Que los días de oscuridad, no, no llegan los días de oscuridad. Que van a existir terremotos, claro, muchísimos. Desastres naturales, muchísimos. Que si el calentamiento global, mire, esto tiene 20 mil nombres. Cambio climático, calentamiento global, deshielos desastres naturales abuso del humano sobre la naturaleza y le han colocado una cantidad de arandelas y esto tampoco es nuevo esto viene desde hace muchísimos años pero con la gente no lee la gente solo mira lo que le están diciendo hoy pero no se toman el tiempo de venga un momentico yo me voy a comer carreta lo he dicho desde que empecé a hacer radio hace 40 y pico casi 50 años a mí no me crea nada investigue el cambio climático, han hablado de esto desde 1700 y pico. Y ha sido una bandera para mantener un control de muchas cosas. La Tierra se autorregula muy fácilmente. ¿Aumenta la temperatura? Sí, va a aumentar más, todavía mucho más. Porque es el final de un verano cósmico. Mire, ¿qué pasa? Rápidamente vuelvo y les cuento la historia, el cuento. Y por favor, investigue. No me crea lo que voy a contarle, pero investigue. ¿Qué pasa cuando hace demasiado calor en la Tierra? Rápido. Esto no es una cuestión de una cantidad de estudio y una cantidad. No, es muy simple. ¿Qué pasa si hay mucho calor en la nevera? Se derrite el hielo. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si la Tierra se recalienta? Pues se va a derretir todo el hielo que hay en las montañas, toda la nieve. Todo eso se va a derretir. Los témpanos de hielo, todo. ¿A dónde va esa cantidad de agua dulce? Pues esa cantidad de agua dulce va al mar. Correcto. No, y el mar va a subir el nivel, pues, y va a destrozar todo. No. Así se derrita todo el hielo que hay en el mundo, todo el mar, todos los océanos no subirán más de unos 40 centímetros. Auras penas. Que se derrita todo. Ok, pero va a derretirse por el calor. ¿Qué pasa después? Pues que la Tierra se va a chicharrar. Porque hay mucho calor. Mm, no. Va a ser totalmente lo contrario. El agua dulce. Voy a ser de estilo profesor de clase. El agua dulce. Niños y niñas. El agua dulce. No se mezcla con el agua salada. ¿Oyeron? Entonces el agua dulce va a quedar como una capa encima del agua salada tarea de química para todos los alumnos coja y hace agua salada, bien salada y agua dulce, bien dulce en dos vasos le va a colocar tintura azul y amarilla azul al agua salada, amarilla al agua dulce y luego va a colocar en otro vaso y va a regar el agua dulce y el agua salada y se va a dar cuenta que no se mezclan por las moléculas, las partículas y todo. Entonces el agua dulce va a flotar encima del agua salada. ¿Qué es lo que hace el agua salada en la Tierra? El agua salada en las corrientes oceánicas transporta el calor alrededor de todo el mundo, como la corriente de Humboldt. Son ríos dentro del mar y se mueven ¿no? y rotan, transportando el calor y el frío. Cuando el agua dulce tapa al agua salada, ¿qué ocurre? Pues que estos ríos se ralentizan y la temperatura de la tierra empieza a descender. ¿Y entramos a qué? A una era de hielo. Muy al contrario de una época de calor, entraremos a una época de frío, como esa película Un día después, así más o menos. Y en ese momento entonces, ¿qué ocurre y qué pasa? Pues que en ese momento ocurre algo increíble. El agua dulce, es la que se congela y se empieza a congelar otra vez la Tierra el agua salada no se congela tarea para todo el mundo que sigue hablando de su cuentecito del calentamiento global vaya y meta un vaso con agua salada a la nevera a ver si se le congela trate de hacer un, un helado de agua salada a ver si se le congela no entonces qué pasa si hay demasiado calor que todo se derrite y al derretirse, ¿qué se produce? Un congelamiento. ¿Por qué? Porque el agua dulce impide que la temperatura llegue a las corrientes oceánicas y el planeta se enfría. A mí no me crean. Y deje de estarle creyendo a toda la gente que habla una cantidad de cosas. Investigue un poquito. ¿Por qué no investiga? Investigue. Ese es un reto, un desafío. El mundo no se va a acabar, así hayan todas las señales que usted quiera. Que si van a llegar los extraterrestres, no es que van a llegar, ya están aquí, pero no van a interactuar con nosotros. ¿Por qué se van a dañar ellos la vida con una cantidad de cosas que pasan que se podría arreglar muy fácilmente? El ser humano tiene que darse látigo, tiene que flagelarse, tiene que cometer estupideces para aprender que no hay que hacerlas. Harto se les digo se les dejó todas las filosofías se le dejó todos los comentarios que eso no sirve para nada pero ese es el igual que la mujer enamorada del peor de los hombres lo ve divino igual que el hombre enamorado de la peor de las mujeres la ve hermosa no y todo lo que se diga y todo lo que se hable es porque usted es envidioso, usted es envidiosa usted no quiere que yo sea feliz esa es la persona que yo amo, que yo elegí que yo quiero muy tenaz, bueno entonces vaya y viva. y después pues no venga a llorar amigos míos reflexión, prudencia un pensamiento objetivo siempre no se deje arrastrar por el común denominador sálgase de ese cauce trate de mirar objetivamente la vida de lo contrario esa tensión emocional ese estrés que le va a producir todo ese tipo de noticias de datos va a crear ciertas alteraciones en su mente no va a ser más vulnerable va a perder el rumbo Va a pensar una cantidad de cosas mi familia mis hijos mi esposo mi esposa mi trabajo mis papás el país Va a tener unos pensamientos muy difíciles de controlar. ¿Que si esto va a pasar? Claro que sí. ¿Todo esto pasará? En cualquier momento, mire, hay una explosión social. Se libera esa carga de energía. Es como la gente que tiene represión sexual durante mucho tiempo. Entonces necesita una luna de miel. Por más fuerza que tenga, después de 10 días ya liberó esa carga y como que ya no, estoy cansadito esperemos mañana cuatro días ocho días 10 días 15 días lo mismo cuando usted tiene tanta hambre se sienta hasta que se llena y cuando se llena se acabó el apetito igual pasa en este momento explotará muchas situaciones sí pero después de la explosión volverá la calma pero mientras tanto maneje su vida y maneje sus emociones y controle su pensamiento un abrazo para todo el mundo el fin del mundo no ha llegado eso ocurrirá dentro de 5 mil millones de años que atravesaremos un periodo difícil obscuro sí pero usted puede atravesarlo sin que eso lo toque un abrazo para toda la gente linda nos vemos chao